0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全，欢迎各位听众和观众回到全新一周。董事长百忙之中愿意抽空来，我们今天邀请到凌华科技董事长刘军刘董事长。其实我们刚刚前面在准备的时候呢。就已经聊了非常多可以说和不能说的秘密。那今天呢，开场呢，我想要先跟董事长聊的是说，现在整个 AI 的趋势，我们几年前谈，它都还是比较概念性的、比较技术性的，如、就是、说谈演算法啦、机器学习啦、资料的安全性啦，甚至还有一些 AI 道德的课题。可是其实我们注意到，从去年，也许或是过去这两年，因为疫情的关系，其实包含无人工厂、关灯工厂。还有现在 AI 的这个晶片化、晶片的 AI 化，它就变得风风火火的，越谈越多，谈的都是如何让 AI 可以落实在我们生活中的每个层面，包含运输、无人机或者是医疗，甚至生活的各个层面。那首先，我想要先请董事长先聊的是说，就您在产业的这个观点，是不是今年开始，或从什么时候开始 ，AI 是不是现在真正的挑战其实是 AI 怎么样去落地，怎么样去改变大家的生活？这个是不是已经正在开始、正在发生中的一个一个重大的趋势
1: ？我在想，大家谈 AI 已经谈很久了。对，那从最早的时候，大家谈 AI 这个理论哦。那我在念书的时候，三几年前就谈 AI 的。这么久了。对，那个那个时候就有谈 AI。哎，好。那到最近这几年来，我们开始觉得 AI 这个技术的成熟，那这个里面包含了硬体跟软体的成熟。那其实，我个人认为，现在是一个 AI 大好的时间的。有一个非常重要的东西，就是市场到底现在碰到了什么问题？嗯，也就是说，我们大部分现在客人，就是我们大部分的这些使用者，像碰到什么问题？那 AI 顾名思义，就是它希望能够取代掉很多人的判断，然后呢，用电脑来帮我们做一些决策。我为什么觉得这个时间点是一个对的时间点？就是这次的疫情，它影响到最多的就是，它不但是缺料，不但是因为人被限制住了，它的更重要的一个，是缺工。对，你现在可以看到，就是说，一方面是这个市场的需求越来越大，对，你缺的是什么？不是一般的工而已，它缺的是更专业的这些老师傅级的。嗯，那 AI 它能扮演的是什么呢？就是它可以把很多的一些，呃，我们所知道的一些的 Domino a k n w how 透过 AI 的训练，然后让它可以落实在你的 operation， 就是你的真正在做行为的时候，在做动作的时候，能够落实下去，在对的时间里面，它永远都能够做对的动作。那这个东西就是在我们工厂里面讲的。Operation e x c e l l e n t 或者是我们讲的效率，那有了效率才会有效益。如果大家都知道这个的确是有缺工的问题的话，嗯、那我又找不到工人，专业的工人，这时候我们就会借助用 AI 的这些技术，让它能够落实到每一个产业里面。那这个大家谈了很多，这个产业从智慧制造，哦，那这个是。大家马上很随附，我可以想到的就是说，透过智慧制造，我可以增加效率，我可以把整个的这个需要的呃制造的 operator 能够降下去。那第二个就是，比如说像我们常听的这个智慧医疗啊、哦，怎么提升医疗的品质，甚至于再扩大一点的话，就是我们讲的智慧城市、智慧交通，这个其实都是。让所有在我我们真正碰到 operation 的时候，就是在真正在执行面的时候，它怎么把效率提升上来，然后产生更大的一些效益。董事长其实刚刚有提
0: 到说，这个其实是从 IT 变成 OT 的一个过程，就是说从 information technology 到 operation technology 的一个过程
1: 。operation technology 这个东西本来就存在，它不是一个转换的。那现在。其实大家在想的一件事情是，怎么样子利用 IT， 就是 Information Technology 的技术，然后呢应用在 Operation Technology 里面，让 Operation 能够更 efficiency， 跟产生更多的 benefit。各位都知道，其实在 IT 的这个领域，我们讲 ICT 哈。这 information communication 的这个 technology， 其实它在过去这三十年来非常成熟。那这里面从呃早期的电脑哦，到 PC 的 CPU 的电脑，到手机，然后从最早的这个无线通讯，一直到现在的三 G、四 G、五 G， 各位可以看到这个的。这个的整个这个技术的一直在往上提升，所以的这个技术提升就是第一个，呃，效率越来越快，是、哦、速度越来越越快；第二个，成本越来越低，这就是我们常讲的 cost performance 越来越高了。那在从前呢、哦，这些技术其实没有好的硬体，没有好的通讯的能力，即使你有很好的理论技础，还达不到。对。但是因为这几年，尤其这十年，这个进步非常非常的快速，所以不管今天我们谈的是 AI 的晶片，啊，包含了各种不同的 GPU、NPU， 然后包含传统 CPU 的速度、哦， ，more 效率里面就是每隔一段时间会提升一个倍数。那各位可以看到，台积电的这个晶圆的制程一直在往几个纳米、几个纳米下来，这些都让两个事情，一个就是。速度可以变得更快。第二个很重要的东西就是它的呃功耗耗能，我们叫做 t h e r m o 的 issue 可以被解决掉了。然后呢，记忆体5 G 的速度，那这些东西呢都会从传统我要做一个很大的电脑，现在可以放到一个手机里面，将来可能呢同样的这个运算速度可以放到一个非常小的一个呃设备里面。那这个基本上是从技术上面。的一个进步是，我
0: 再继续跟董事长聊这些技术，因为其实这些技术问题很多层次，非常非常有趣。嗯、但我在这之前，我想先跟董事长聊的是说，呃，凌华其实的主力业务是 I 所谓的 IPC 的 system，、嗯、这个 I 其实指的是工业用，就是 industrial 的 PC 的这个 system。嗯、那去年去年其实年增率很惊人的，接近到15帕的这个成长率，就是大概 13.29 的这个成长率。那甚至董事长在去年的股东会会后也指出说，呃，林华的目标在2025年业绩将会达到10亿的美元，其实就是0百亿台币。其中最大的项目就是工业电脑跟 AI 模组的业务，会从目前的3亿美金翻倍到6亿美金。这个董事长刚刚提的这些这个趋势跟技术的这个这个动能跟进展，是不是就是支撑您对商业上面的这个规划跟目标设定的一个一个前提？那董事长怎么看这个趋势落实在这些呃新的 AI 工厂，或者是整个业务
1: 发展上面？它的这个策略，还有这个发展重点是什么？你的这个问题其实就提到一个公司的愿景，对，还有一个就是你未来看到这个你的成长动能在未来的三年、五年，甚至于十年的方向。那我们大概有二十六年的经验，就是把商用的电脑的晶片放到工业用的这个呃设备跟环境里面，对、欸。但是我们谈 IPC IPC 前面那个 industry， 其实它基本上就是谈自动化。对、欸，各位都知道，其实，在自动化这个领域里面，电脑不是主轴，真正主轴是这些马达控制卡啦，或者是这种 PLC 的系统，控制系统，控制系统是对。但是再往下走的话，各位都知道，其实你有控制系统，你有了很好的手跟脚。但是如果假设所有后面的决策还是要由人来做的话，这个基本上的效率就不够好了。那第二件事情呢，是各位都知道，其实如果你电脑做得好 ，AI 做得好的话，它其实是比人在判断事情、在做决定的时候更快、更精准。对。那所以，我们讲的是从 automation 到 autonomous。那 automation 叫自动化嘛？哈 ，autonomous 叫自主性。是自主性的意思是什么呢？就是在自动化的设备上面，再把 AI 智能放进去，不但可以做自动化的动作，还有一个自动化就是一个自主性的决策。回到这个里面来看的话，就是看我们的成长动能是在哪里。嗯呃，我们有25年的这个把电脑转成呃工业用产品的经验，但是那个时候大部分的东西都是在呃英特尔的 x 8 6架构下面。是哦，各位可以看到，在未来，如果今天有越来越多的设备，它已经从一个传统的 CPU 变成要有更多的我们叫 a c c e s s o r a t o r 就是加速器。这个加速器包含了 GPU 也好。FPGA 也好，或者是我们现在谈的 NPU， 那它必须要能够做一个更全面性的 integration。嗯，那这个架构会从传统的我们叫呃同质性，叫 homogeneous 的架构，变成一个 heterogeneous 的架构，就是一个异质性。所有的异质性就是它里面有 CPU、有 a c c e s s r a t e r 有 FPGA。这整个如果你不要讲说呃它市场有多大。光每一个你提供的这个电脑，或者是这个控制器，它里面的器件就会跟从前的一倍、两倍、嗯，甚至于它会需要更高速的一些运算的这些晶片。我们把这些晶片整合起来以后，我光讲这个，它的这个成长就不止 double 了。对，所以总长其实还是保守估计。嗯、呃，如果你要你要问我说，当我们真的这个。产业或者是 business model 真的是从所谓的 automation 转到 autonomous 的时候，那我可以告诉各位，这个的这个的 size 是一百倍大。我就讲一个事情，你想想看，十年前的车子里面有多少个晶片？三十个、五十个、三十个。嗯，你知道现在一部车里面啊，光里面的我们叫做。e c u 嗯 ，Electronic Control Unit， 控制一个高档的车子，对，里面大概有一百二十几个 ECU，
0: 对
1: ，那还不讲 ECU 旁边有很多的 p o l y p h e r a l Camera 等等这些东西，所以为什么会缺料？为什么车子没有这些 IC 做不出来？因为大家都知道一件事情，你现在不会去买一个车子哦，当然电动车是一个趋势嘛，是。那第二个就是这个车上如果没有足够的，我们叫 ADAS， 就是辅助系统，甚至于将来要到自家系统，你就等于买了一个 handicap。为什么晶片？你就从车上就可以看得出来，这个晶片的需求会有多大。那车子只是我们谈的一种 device， 一对，有多少种 device 会在工厂里面，会在医院里面？会在这个城市里面，从红绿灯到你的交控系统，还有火车，还有轮船，还有飞机这些东西，我想各位都可以想象，越来越多的智能化都会走到这个里面。所以它有点像是以前我们叫
0: 做 IOT， 是 Internet on Everything， 嗯
1: ，IOU IOT。那现在看起来好像是 AI on Everything。呃，第一个你说的对，就是。越来越多的 intelligence 会进到每一个 device 里面。是。那第二个还有一个很核心的东西，就是你今天既然提到 AI 的话，因为在 H 端我们在讲端端哈，就是跟云不一样的，云是一个集中式的，对。但是我们谈 H 的时候，或者是谈 operation 的时候，它其实是一个分散式的，是，而且它是真的是一个 geo distributed。好，那在一个 geo distributed 里面，它碰到的最大的问题就是每一个 device 跟 device 之间怎么样子能够 share information， 对 data， 怎么样能够把它 connect 在一起？是，那这个就我们回来谈5 G 为什么重要了。对，哦、就是说你有一个非常高可靠度、低延迟，然后 bandwidth 足够强的一个工业级，我们叫 carry grade。c a r r i e Gray 就是，他是能够呃、uh, meet 这种 mission critical， 不会突然间就断线了。嗯、像比如说我们自己现在用 WiFi， 不小心用一用，你你不相信的话，你把你的 WiFi 现在现在放放在你的桌上，移到另外一个地方去的时候，搞不好它就对卡卡顿顿。对，对，对。那手机的标准，我们讲的这个叫做 telecom grade 或 carry grade， 它基本上就是一个 high reliability， 就是一个高可靠度的。你想想看，如果有一个这么高可靠度的一个无线通讯的一个基础，把这些所有的，不管是车也好，红绿灯也好，工厂里面的机器人也好，跟它的生产的设备，全部都能够串在一起，彼此之间可以做资讯的分享。资讯的分享的目的是什么？更好的决策，对 ，exactly 就是我只有有足够多的资讯分享，我才能够做出高品质的决策。是，那你光靠一个资讯如果不够对称的话，我们常常出来的决策品质就会不好。对，但是如果你的资讯越对称，就是你越 balance， 你拿到越多的资讯，你就会能够做对的 action。但是在 OT side 里面有一个另外一个很 critical 的东西，我我们为什么一直谈低延迟？低延迟，低延迟的目的就是我要 make sure 在这个对的时间，我要做对的决策，然后做对的动作，这是最终的事情。为因
0: 为资因为资讯的品质，其中一个要件是在对的时间，因为那个资讯有时候它内容会过期的。没错，譬如说，譬如说，这个如果说这个车用一般的车的 camera， 他他告诉你说，现在斑马线上有个人，这的确是个 fact。对，但如果他是五秒前或十秒前，这个 fact 就失效了。所以他的它的 timing， 就是的时间点是不是，或是他及时性会变成这个资讯或 data， 他的正确度很重要的一个一个 fact 一个 component
1: 。没错，我们叫 mission critical、哦。对 ，mission critical， 或者是我们叫 life critical。生命有关系的，跟安全有关系的这样的应用，那这个大第一个联想到的就是跟 defense， 对，跟军军事,軍,事军工会有关系，对不对？所以最早我们在谈这个 real time 实時,时性的系统，即时性的系统是从军用的系统里面开始的，对。那军用的确，它就是一个，它必须把海陆空战情指挥，然后各个不同的東西都要串在一起。他才能够做对的决策，然后呢做对的行为，对不对？好，那这个系统现在慢慢慢慢的这种需求，它会从一个呃 m i l i t a r y 的这个 business 转到我们现在看到的，不管在工厂里面、医院里面，或者是一个城市里面，是，所以这个需求将来是一个非常大的需求。那这里面有两个技术嘛，一个东西就是从智能化。有 AI， 所以需要有各种不同的 CPU 加速器整合在一起。第二个东西的话，就是要一个非常好的、呃、通讯的环 infrastructure。那当然，五 G 用 wireless 这样子的架构，你可以省掉很多线的问题，它的限制的问题。所以这个应该是两个非常非常重要的 technology。所以为什么在媒体里面大家一直在谈五 GAI？ 但是呢，这两个东西其实是相辅相成的。是，没有这两个技术，我们现在谈的这个，不管叫做 A I O T 也好，或者谈 H， 其实都没办法太容易做得到。是。那现在这两个技术成熟了，那你也可以看到市场的需求其实是，就是说人对生活的这种效率啊、呃，希望能够在最呃简单、最方便的方式，比如说大家都不喜欢。被堵在这个路上，对不对？嗯、那如果假设我今天在出门之前，我就知道什么地方可以让我走得更快，不会堵到车子，这是不是大家都要的？是，你就不会把你的时间浪费在这个地方嘛？但是这个是什么？这就是一个从 global view 上面来看，这个 information 就等于说，每一个人，如果你只从你自己的这个点看不见这个东西，但是如果你可以从一个大的面上去看的时候，你就知道，哦，我走这条路比。做这个好，嗯嗯嗯，对不对
0: ？大部分 User 驾驶使用的这个导航当然是 Google Map， 那也是因为它的用户量够大，所以每个用户都会 feedback 给它 data， 没错，它才会很精确告诉我们说这段路是红色的，没错,没错，没错。不过刚刚董事长有提到一个技术上的观点，我想要进一步问，就是说现在的 AI 其实因为它都是在 cloud 的 AI， 对，所以它其实基本上 Google 就会告诉我说，哎，这条路最快，这条路晚七分钟，这条路快四分钟。嗯其实还是我在做决策，对。但当这些 device 它都有自主性化，它必须 device， 譬如说自驾车，或者我们讲更快能够做商业化应用的，其实应该是工厂。所以它的 device 本身它就要做决定，并不是说这个 information 给了我这个决策建议之后，我来下这个决策，而是这个机器手臂要去做这个决策，要达成这件事情，有哪一些关键技术或是一些 model。是董事长看到的，或是整个零花正在发展
1: 的。当然，这个里面其实还是谈两个东西。第一个事情是怎么把越来越多的智能化放到设备里面去放到工厂里面，比如说机器人啊。从前的这种其实像我我们谈的机器人，倒不是谈机器手背，这个是比较自动化的东西。我们现在谈的这个机器人是我们叫 AMR， 哦，它就叫做 Autonomous Mobility 的 Robot。就是他可以是自主性的决定要怎么走，对，哦，就是你不需要再给他一个下面的轨道啦，等等这些，是，他就知道他，他他透过这个观察完你的整个地形以后，他知道怎么走，从 A 可以走到 B 是最快的，对，最有效率的，而不而且不会撞到人，也不会做这些东西。那从工厂里面最简单的就是，他就把很多的这种。从一个产品从 A 移到 B， 哦，不管你生产完了以后要移到码头去，或者是你要把它上架，或从架里面把它拿出来，嗯，这已经可以取代掉非常多的人力了。是，好、哦，那像这样就是一个例子，就是说你必须要把更多的这种智能化的硬体跟智能化的软体放到这个这个 M R 里面去。那第二个部分的话，就是。这个 MR 其实不是只是单一台的 MR， 是 MR 跟 MR 要不要沟通、嗯、？MR 跟电梯要不要沟通 ？MR 跟外面那个要接他的东西的卡车要不要做沟通、嗯、？MR 跟你的 Conveyor 生产线下来的产品要不要做沟通？都要。所以这个东西就是一个我们叫做群的管理啊、嗯，就是。一堆的不同的设备彼此之间互相沟通，那这个沟通里面的最核心技术就是五 G 的技术。嗯，未来哦，因为任何一个在商用上面可以用到以后，它用在工业的时候，它可以带给你两个好处：第一个东西是它的使用成本相对是低的；第二个它的技术是相对是成熟的。但是唯一的一件事情就是，你必须要把这个从商用的这个。呃，模式转成给工业用的模式的时候，你必须要去满足工业的一些特殊的一些需求、精确的要求。对，那基本上这个现在商业跟工业的这个产品的技术的界限，其实是几几乎是没有 gap，、哦、甚至嗯，对。那您可以看得到，就是说，呃，大部分现在在工业里面用的一些技术，都是在商用里面已经使用过了。三年五年很成熟了以后，然后我们再把这个东西移到工业里面用。所以 ，commercial 这这东西其实是在 drive 这个 industry 里面的一些 technology
0: 。节目还没结束，我们喘口气休息一下。利用这个时间，我也想跟大家分享一个我们 TechOrange 精心主办的活动。我想跟大家分享活动是2022智慧大工厂论坛。这次的活动，我们科技报局同整了2022年智慧工厂竞争力升级的大重点，整合了三大的主题技术领域，包含电子制造、电动车，还有 I T O T 的整合，探讨 A I、工业元宇宙，还有 E S G 三大主流趋势。我们这次特别邀请 A W S、Rockwell、N Vidia、H T C， 还有红海研究院，一起来告诉大家怎么打造无人工厂，甚至是 A I 工厂。我们现场还准备了摊位，让科技大厂们可以展示最新智慧制造的解决方案。这次活动举办的时间在四月十三号的礼拜三，从早上九点到下午四点，地点在 T Hub 内科创新育成基地。更多的活动资讯我们会放在节目的资讯栏里面，感兴趣的朋友可以赶快上去看看。接下来我们继续来听刘军董事长和我们分享更多的业界观点。其实董事长会带领听话，就是为什么会有投入越来越多的资源去研发？这个在专有名上面叫做群机的自主了 （swarm autonomy）。那你要做到这个事情，就是有一群机器，它能够有自主的这个 AI 的判断，因为它是有行动的。它它不是说它收到资讯之后，还要再给工厂里面的人，不管是这个 operator 操作者。或者是这个这个作业员再去下指令去给这些机器，而是他们自己就要去把一些工作工业工作给完成。这样，不管是移动啦、啊、还是加工啊等等的，那这个背后还有一个很重要的这个 data 系统是分散式的这个数据系统。总长，可不可以跟我们说明一下这个缩写叫 DDS 的这个系统它是怎么运作，它是怎么发挥这个作用的
1: ？哇，你问到这个又更更难了哈，就是说。这个里面是这样子，就是如果我我们今天从传统的云的观念的话，云基本上是把 computing、把 storage 跟 connectivity 都放在某一个很远的地方，它是集中式在某一个 space 里面，好，所以它基本上是一个集中式的东西。但是如果假设你现在把它放到 edge 端来，就是我们讲的这个端工厂里面，其实它每一个 device 不是一个整体，它是分散开来的每一样东西，好，那这个时候你就要让这些东西能够互相沟通。对、嗯，好，那这个里面有两个东西啊，一个我们叫做 data 的 flow，、嗯、data flow 就是说我怎么样让这些资料就像水一样，当你要的时候你就把它拿到了。那这个资料基本上都是一些比较我们叫 hard data，、嗯、hard data 就是。我及时就要拿到，拿到以后马上判断，然后我就要做行做动作了。不存到云端了，就不上云了。对，第二种 data 呢，我们叫做 warm 的 data， 嗯，就是说它只有比如说三分钟的意义，或者是五分钟，或者是一个小时或两个小时，两个小时过了以后，这 data 就没有用了啊、哦。那我们就把这些 data 呢存在什么地方呢？存在 H 端里面的 Lake。就是我们叫 data l a c k 就是像一个小湖一样。嗯，我可以先把这个资料存在这里，然后等到两个小时以后，这 data 就消失不要
0: 了
1: 。嗯，那因为你为什么要存 data l a c k 而不是把它送到云上去呢？你想想看，当一个 data 从 a g e 送到云上，要不要成本？要。然后呢，你去从云上把这个 data 再搬下来，要不要成本？嗯，它不但是成本的问题，也要时间，还要风险。对对。好，那我们就在架构一个新的环境，就是说我能不能够在 H 端就可以做到自主性？这个里面，您提到的这个 DDS， 好，第一个 D 叫 distributed， 第二个 D 叫 data， 对，它就是一个分散式的资料的服务。这什么东西呢？你可以做 data 的 flow， 你也可以做 data 的 at rest， 就是 data l a c k 就是暂存在某些地方。而且它存的方式要存在最有效率的地方。为什么？待会比如说过了一分钟，我要这个 data 的时候，我就随时可以从我要的地方把这个东西取下来
0: 了。对
1: ，这个其实最早的应用还是在军事用途里面。好、哦，那只是说最近在这两年里面有两个在 age 里面很红的，一个就是我们讲的机器人，对 ，MR， 对、哦，因为它是一个移动式的东西。它里面有很多很多的处理器，这些处理器基本上速度要很快，或者是未来的，我我们现在看到的自驾车，好、哦，我们叫做 autonomous driving 都基本上用了这个 DDS 的这个技术。对，好、哦，那所以这个技术，我们其实是在五年前的时候并购了一个英国公司，然后把这个技术开始慢慢应用在我们所。生产的各类型的不同的控制器，那现在主要是放在像给机器人用的控制器，跟未来我们看到放到车子里面的一些控制器，都会是以这个技术为核心
0: 。除了这个，刚刚董事长提到这架车，其实这架车它还有分上控下控的这个系统，就是说下控其实指的，就是刚刚董事提到的控制车的部分。不管是车子的转弯啦、速度啦、刹车啦，甚至车窗雨刷等等的，还有很多可以控制的部分，甚至连冷气 （air condition） 都可以控制，还有甚至还有娱乐设备等等的。那上控其实指的是说，它在资料收集进来之后呢，要做一些判断，甚至要做一些分析之后，才会把指令下到下控去。这整个这个系统目前的自驾系统大概是有三个主要的这个走线，一个走线当然是。特斯拉的封闭系统，嗯，特斯拉就是自己关起门来做到好。那第二个呢，是传统车厂现在，比如包含像 B N W 啦，或者这些传统的车厂，他们其实都、嗯、对他都在很快速在追赶，不管通过并购，或是试着把这个汽车制造公司转型，或是增加变成软体公司、开发公司、嗯。第三个其实是在软体圈这几十年来的发展很很常发现或发生的一个开源码的系统。那现在董事长是不是带领莲花？也是积极的在参与这个第三条路线，或者所谓的第,第三势力，就是整个开源社群的这个发展。它叫做这个 a u t o w a r e、嗯、这个目前已经有两百全球两百多个组织正在积极参与这个开源社群，不管是硬体开发者还是软体开发者，甚至这个数据的这个分散式这些应用，都采取一种开源 Open Source 的这个 concept 来去增进或是去发展一个开放的架构，来供各个这个 stakeholder 或是这个这个 developer。来 join， 董事长是怎么看待？为什么会会林华要这么积极参与这样的一
1: 个开源马社群，或者是林华在里面的定位会是什么？说老实话，我们我们一开始并没有那么积极的要往车里面，尤其是乘用车，是啊，因为乘用车这个市场说老实话离我们太远，对，而且第二个它是一个量非常大，哦，那只有像比如说红海、MH 这个他们的 approach 是往那个方向走，是那。我们是做一开始是做工业用的电脑，对。我们当初有一个有一个部门，他专门做的是一些特殊的车子，比如说火车里面的控制器。嗯，好、哦，那你应该知道未来的火车，呃，里面除了这个火车的这个驾驶系统等等这些东西、讯号系统以外，火车上面有非常多的这种。啊，我们叫 PIS Passenger Information System 也都会放在车子里面。对，那我们比较 focus 的现在是车子的后装市场。嗯，哦、那放到卡车啊、哦，放到各种不同的农工车。那因为车子的后装市场里面，它其实重点不在自驾，而是在安全。那我们为什么会参加这个 Auto w a r e 呢？是因为就是刚刚讲那个 DDS 是那。也是他们邀请我们参加。我个人现在是这个 AutoWay Bowl 里面的 Director， 全部才五位而已，五位。对，那林华，其中一位林华占了一席对。我们在这里面贡献最多的，其实就是在这个车子系统里面的实时的这个 connectivity 的这个技术。嗯，还有一个部分的话，是因为林华本来就已经做了很多的硬体。好，那这个里面包含了怎么把 CPU、GPU 整合起来，然后做一个非常呃高速可以做这种 autonomous driving 的一个平台啊、哦。那但是我们 focus 的还是我我刚刚讲，我们做后装市场，并不做前装市场。从大的方向上面去看的话，你大概可以看到有两个趋势了哈、哦，就是说特斯拉当然是他走他自己的路，他也不在乎别人。他不走传统车厂的 concept， 他也不是从电脑的角度去看，他就是创造出来他自己的一个那什么，那市场也给他一就像车车汽车界的 iPhone， 你知道吗？啊，对，你说将来是电脑上面加四个轮子，还是四个轮子上面加电脑？对，哦，那四个轮子上面加电脑，这是车厂的角度，没错。好，那这个的标准。基本上是以欧洲的 B N W 跟 Bosch 他们，他们有一个组织叫 AutoSA 啊，以这个为主，哎，对，就是 AutoSA 啊、哦。呃，第二个部分的话，就是这些从呃 AI 从 ICT 产业出来的这些很多的新创公司啊、哦，那想走的方式就是说，哎，我对电脑很熟，那我只要把下面 Drive by Y 的东西架构起来了以后，因为真正的核心是在那个。A D S 就是 a u t o n o m o u s driving system 對。对，那你说将来谁会赢呢？你问我，其实我也我
0: 也不知道。假设我们用这个比喻 ，Android，Android Android 其实它以手机支数来算，它其实是占率是百分之八十五。比如说 Android， 它当然是个开源码的系统、嗯，就是说它当初当然后来 Google 买了 Android 的这个系统，那 Google 也使用 Android 当成它的 Google Phone， 甚至有很多手机不管是联发科做的。iPad 还是很多的手机厂，其、就、实、是、像 Samsung 都是以 Android 作为它的 o p e r a t i o n system 那。那那为什么会有这么多呃硬体厂或开发者会选用 Android 当成他们去开发 App 或是开发手机硬体的这个 device，smartphone device 的这个 o p e r a t i o n system， 就是因为它的开放性。<笑>所以如果照这个脉络走，其实特斯拉当然还是有它的成功的这个 niche 跟它的一个一个策略。但现在看起来，在汽车整个智能汽车、智慧车、自驾车的这个范畴里面，这个开源码社群它是会蓬勃发展。因为其实，在手机 App System 之前，其实也有也有过一次这样的战争。那个时候是 Microsoft 跟另外一个开源码的这个社群在对打嘛。后来还还产生像 Red Hat 这些这些公司等等的。像我们之前在呃访问这个工研院的机械所的这个苏会长的时候，他其实也是呃。看到了这个，就是就是载货的这个无人车，它可能成熟的速度会比载人要来得快。对，对。那载人上面，其实我越来越了解到，其实刚刚跟董事长也有在前面有些聊到，呃，载人似乎好像不是技术问题，它可能更多的是整个是智慧城市 A I C 面的问题。对，对。因为刚好今年也有这个董事长的选举，董事长可以花一点时间跟我们谈一下說，说如果今天这个无人车要能够上路。其实从一个 AI c t 的角度来讲，好像不是车本身，反而是法规面跟 infrastructure 等于是整个城市。像董事长刚前面有提到，我们现在红绿灯其实是没有连线的，要连线其实不是路灯，其实是红绿灯。嗯，所以董事长从这个角度来看，其实能够让 Level Four 以上甚至 Level Five 的车子能够完全无人，我们看起来不是技术问题。那那有哪些
1: 问题是董事长看到的？任何一个技术哈、哦，这个。它是为了要服务最终的 service， 是，就是它一定是有一个 clear 的 business model， 对，这个技术最后才有价值。好，那如果假设这个技术没有办法跟一个 service 跟一个 business 串在一起的话，这个技术基本上就不太容易被 recognize， 而且它最后就只是一个技术跟理论技术，是然后隔了一段时间，它可能就就消失掉了。Okay. 我们看到的一个东西就是开源是不是一个 business？ 说老实话，到现在都还在争议当中。对、欸，那我自己看是把任何一个东西 open 开来开源，它只是一个手段。嗯，它只是要用一个最呃低廉的成本来吸引更多人参与在这件事情。但是它是不是就是一个成功的关键因素呢？我觉得还是一个大的问号。嗯那我们就再回到你刚刚第一个问题，车子的这个问题，就是说，呃，车子毕竟还是它的最后的功能还是车，呃，是轮子比较重要还是电脑比较重要呢？以我自己现在现在看，大家还是比较在乎下面那个轮子跟底盘，因为它跟人的生命是有关系的。对，好，不管是开的人或者是坐的人还是路上的人，那这里面就回到一个东西，就是。A D S 在整个未来的车子里面，它扮演的是一个主角还是一个配角啊？那如果从车的角度的话，基本上只是在这个里面辅助。如果假设今天这个车子真的能够百分之百做到完全自驾以后，它可能就会从一个辅助的系统变成一个主导的系统，因为那个电脑如果做不好的话，上面人会。就就会出车祸，就会死人，对对对,对,对，就会死人。所以这个时候，它的重要性就高了。嗯，但是如果它只是一个辅助系统，让这个司机开起来更轻松，嗯，让这个司机开起来更安全，重点还是在下面这个。嗯、那我认为在未来这个五年到十年呢、嗯，我比较看好的还是车厂还是会占比较多的优势，因为这个。人们的这种接受新的东西，你去敢尝试这些就是百分之百无人的这一个车子，可能还有一段时间。那第二个就回到说，到底这个 L Fi 能不能够实现？哈，那我认为 L L Fi 能不能实现，里面有两个大问题要解决。第一个就是法规的问题，我们就在想嘛，就是说一个自驾车在城市里面啊，城市里面有人。有车，那到底你应该是保护行人呢，还是要保护你的 passenger， 就是坐在车里的人？嗯，嗯光这个的争论可能就就会谈很久、哦。如果是无人车的话，对，对所以说这是第一个从法规面。那当然，第二个东西就是从技术面上。技术面上，老实说，你要做到某一个层次的自驾是容易的，但是它一定是在一个我们叫做呃。滴滴哈，就是在一个特定场域里面。那这个特定场域里面，必须要把旁边周遭包含了红绿灯、马路所有的这些东西的规范都要先做好。那这个做好，这里面就有非常多的技术，包含了怎么把 sensor 布到马路上，怎么样让红绿灯变智能化，车跟车之间能不能够做沟通。这里面有一个很重要的东西，我们叫做呃 V two X， 嗯，好，就是。Vehicle to X， 那个 X 就是 infrastructure。对，这个东西都通完了以后，这个无人自驾的东西就比较有可能。对，好，那现在在国外有很多的是，比如说把高速公路特定下来就是给自驾车的专用道。对，或者是现在有一个叫做呃，我们叫做什么？叫做最便宜的捷运系统啊，就是说。我不需要再挖挖到地底下去了，我就开一条专用道。这条专用道把旁边的 i n 做好以后，我就可以开这个无人的巴士，就在这里面就可以虚拟轨道了。对对，事实上就是一个虚拟轨道。那但是这个里面就变成说，你只是在这个特定的场域里面跟特定的范围，而不是放在一个开放的空间里面。那我觉得这个是可以。比较容易被执行到的，但这个执行的主角其实都是市长跟市政层。对，因为只要跟交通或者是跟城市会有关系，这个其实是、嗯呃、政府行为，没错啊、呃，这个不是商用行为而已，它是跟政府是有关系，所以这个里面就跟票有关系。没问题、這個，这个这我改天再来问这些市长。那最后
0: 一个问题，请教董事长，董事长刚刚提到一百倍的这个 scale。呃，就我的角度来看，其实过去这三十年，其实包含 PC 跟这个 Smartphone， 或是 Mobile Phone 的发展，其实是这个大的 momentum 成就了像台积电或是红海这样子的一个公司。当然，还成就了非常多其他的公司。我只是说，比较以台湾立场来看，对、嗯，成长刚指了一百倍，是指说他那个基数是指说过去三十年这个发展 momentum 或这个商业机会的一百倍吗？那如果说我用比较量化的粗略的讲法，是不是说董事长所看到的这个商业机会是很有可能是过去红海家这个台积电的一百倍的商
1: 业的可能？绝对有可能啊！你你就想一件事情嘛，呃，三十年前我们谈 computer 的时候都叫 mainframe， 对，那、哦、那个时候电脑全部都放在电脑机房里面。那所有人用的话，拉一个终端机去用。好，那个那个时候一年的营业额是，就是他一年的那个 business size 大概有多大？对。然后从 mainframe 走到 PC base 以后，你看成就了一个叫 Intel 啊、哦，也成就一个 Microsoft。这两个市值曾经 Microsoft 到目前为止还是非常大，对,對不对？你看这个 size 比从前我们在谈这个 IBM 或是这个这种所谓的传统的 mainframe 的。产值大多少？好，那到第三个 generation 是从电脑又走到手机上，手机的量有多大？对，啊、呃，你就想想看好。现在呢，不是只有在电脑跟手机上，它现在是走到每一个里面去了。对，啊、呃，你你知道这个 ICT 这个产业，我们在这个产业其实它是很很 bloody 的，很 bloody， 就是说你就必须要跟着跑。而且你的速度要非常快，所以这个基本上不是一个我我们讲传统产业，比如说你今天做石化，你今天做呃 chemistry， 你你做传统产业里面的话，它基本上是一个高密集，就是所谓的这种资本密集，我把厂做好了等等这些东西，我投了一百亿进去，我就可能我未来十年二十年不会变化。但是在 ICT 这个产业里面，它是一个人为主的。它有非常多的 innovation， 而且这个产业它最有趣的一件事情是，它不断的在吃到其他的产业里面去。我举个例子，你想想看，你怎么会想到这个产业会吃到广告界里面去？对，全部吃掉了。当然啦，还有一点啦，哈，那他们也要 f i r e back 回来嘛。对，你怎么会想到这个产业它突然间一下就吃到零售里面去了？对，对不对？你现在看所有的 Uber、Google、It 什么这些东西吃进来了，他把传统的这种所谓的 retail 的这个生意就吃掉了，对不对？你怎么会想到他吃到汽车里面去？哎，你听懂我的意思吗？所以这种所谓的高科技里面，我我们讲的晶片、面板、五 G 通讯，它现在不断的侵蚀到各个不同的产业里面去，那你就想。它每进到一个产业里面，从现在的手机进到汽车，你认为它的 size 会变多大？嗯，对不对？那个那个的价值就更高了。从手从这个从现在传统的电脑进到所有的医疗设备里面，现在又讲元宇宙那个 entertainment system， 元宇宙后面其实它基本上就是一个我们叫做互动式的多媒体平台。那这个多媒体平台里面就会有各种不同的电脑跟屏。那传统现在他们讲的是用眼镜了。那我个人是不太、不太 buy in 这种穿戴式的，因为我觉得只要是不自然的东西，你用起来就是不顺。嗯，如果顺的话，当初我们看这种3 D 的电视或3 D 的电影的时候，就应该很普及。那人还是觉得带一个这个东西，嗯、怎么用都是不顺，舒服。但是你有没有想到，有一天面板这个产业会进到所有你的装潢里面去？是有没有可能
0: ？这就这就比较 make sense。哪、exactly、里
1: 可能？那面板会不会进到你的车舱里面去 ？Exactly 就是嘛，因为我们谈的就是 digital cockpit， 是就是说车舱它基本上是人类未来的第三度空间。嗯，什么叫第三度空间？第一个空间是你的家，嗯、第二个空间是你的 office 工作场域。对，那这个。车舱是你待的第三多的地方，第三长的时间的空间。对我只要待在这个地方，而且这个场域是你只要一坐上去是不能随便跑出去的，对，因为你在移动中。对，那这个场域里面，我用什么方式把你口袋的钱掏出来？对，这就是新的娱乐的，你可以在上面打 game， 你可以在上面看电影，你可以在上面开会，你可以在上面唱卡拉 OK。那个，如果你们最近听过。大陆在谈这个 Car OTA 里面，就是用，比如说车子里面可以用软体去改变那个最红的一个就是卡拉 OK 啊，它就是直接下载歌，然后就可以唱歌了。Yeah, Makes sense， 那个空间又这么又这么私密。那第二个最 popular 的是什么呢？是它有一个软体是，是当我把这个软体一下载以后，我这车子马上你启动以后，会从一个很 smooth 的一般的车子变成跑车隐形的声音。你说这个需求是什么？未来的这个车子，它已经不再是一个移动式的工具，它是可以帮你做到非常非常多赚到钱的工具。是好，那这些东西都是我在想，在新的 generation 或者是像你应该都可以看得见这些东西、嗯，不管叫做在车子里面看电影、开会啊，或者是在这里面办公。或者是在这里面打 game 都有可能，第三空间。对对
0: ，所以其实刚刚董事长提的这些零零重重，出估的确就超过100倍
1: 了。你就想一件事情嘛，从前我们的家具也好，电视也好，或者车子也好，哪有几个晶片在里面？现在全部都要放晶片，而且现在的晶片越来越，不要 AI on chip， 对，越来越 powerful， 对，越来越多，对不对？
0: 谢谢这个董事长今天给我们为带来这么多具体的想象，因为其实 AI 从过去几年到现在，看来今年会是一个大爆发的一个开始。这样，那我们再次谢谢这个零花科技董事长刘军刘董事长，好，谢谢大家，也谢谢各位听众，我们收听全新一周来面对全新的一周。